0: 是听一点，就是一定多一点。欢迎收听《暴君爱宝宝》，我是暴君黄一鸣。哎，今天的话，录制的时间是1月16号，那也是2003年我们第一次的录制哦。那在开始之前，还是要跟各位宣宣导一下、哦，我们在社大这边的课程已经开始招生哦。那目前的话呢，是嗯有两个班，第一个呢是在寒假的部分。哦，那寒假这个班哦，其实相对性的是比较困难的，为什么？因为呢，他会把叉 Q 的城市交易纳入哦。有时候呢，我们去讲一些技术分析的内容，然后把技术分析的内容呢加到叉 Q 里面，然后希望大家可以看得到，也可以选择出来相关的股票。所以哦，这一个我把它定义，嗯，算是比较比较深一点的一个课程了、啊。那各位量力而为，好吧，量力而为，但是非常欢迎大家一起来参加。那再来的话就是春季班喽、哦，春季班的话在三月七号的时候会正式开始哦。那我们这次还是一样哦，从礼拜二到礼拜五都有课。那如果说各位有兴趣的话，可以跟我们一起来学习哦。那这学期的话呢，我们会着重在筹码、哦。那在上学期期末的时候，其实我有跟同学讲哦，就是我发现哦，哎，市场当中有很多人对 ETF 的投资哦观念不是非常清楚、哦，所以在这学期的话，我们也会针对 ETF 部分来跟各位做一下说明哦。好， oh, 那了解了我们的一个社大课程之后呢，还是欢迎大家有空的话一起来跟我们学习，好不好？那个社大的课程哦，是我们目前教学唯一唯一的管道、啊、那希望说我们可以长长久久下去哦。好，那我们今天的话要来跟各位分享的是，嗯，第一集哦，本来是预定一月一号要来录了哦，没想到拖了十六天，哈哈，好，那个也不能怪我，好不好？但是呢，各位现在啊，如果已经看到，记得按赞、订阅、分享哦。那其实哦，我个人非常非常的被动啊。如果我说那个互动不强的一个情况之下、哦，各位你就发现我又越来越懒，越来越懒哦。所以各位那个随手按下订阅，否则的话你会发现哦，那个过个两个礼拜可能又没了哦。好，那我们今天要来跟各位讨论什么？其实哦，现在是二零二三年刚刚开始啊。那今年的话、哦。其实是非常重要的一个转折年，但呢、啊，各位现在啊，这个礼拜就已经过年了，对不对？那这个礼拜过年的交易日也没剩几天哦，所以我们现在其实真的应该要去关心哦，不是哪些股票可以投资啊，可是我们先要去思考一下，市场当中哦，到底现在适不适合投资啊？啊啊对所以我们今天要来跟各位讨论一下，哦，就是二零零二零二三年。目前，同蓬勃这边发展出来的一个五大威胁哦。好，那它里面的话，第一大威胁、喔，我觉得大家非常非常熟悉的一个通膨。好，那今年的一个通膨啊，其实哦、喔，在这几天当中，我们也看到美国这边有公告的 CPI 的消费者物价指数、喔，哦、欸，哎，数字往下掉了哦、喔。好，所以大家都预期哦、喔，其实通膨在今年的话，应该有机会出现比较明显的缓解哦、喔。那其实我们在适当上课的时候，也一直在跟各位提醒哦、喔，在今年哦、喔。通膨的一个部分喽、哦，其实缓解的一个几率真的非常非常大，因为像去年的话，我们在看很多，比如说房价啊，比如说新车啊、旧车啊，哦，这些价格的部分喽、哦，今年通通会出现一个比较明显的一个下跌啊。所以，就通膨的一个角度来看的话，目前真正我觉得比较有个问题的，应该是在薪资哦，应该是在薪资哦。但薪资这个的话是比较硬的一个数字啊。各位，你去想一下嘛，你现在如果薪水是两万五。那老板跟你讲说，哎，那个通膨太严重了，为了拯救社会，所以呢，我们薪水自动调降两千块。你刚动没掉，我洗动没掉了。所以各位你就可以发现一件事情哦，薪资这个东西哦，目前真的是影响到通货膨胀哦，因为美国现在哦，其实要请人不好请，所以薪水越来越高、哦。但是呢，老板不可能全部吃下去啊，那怎么办？很简单啊，就是家的薪水呢，全部都转到物价去哦。所以在服务业的薪资迟,迟迟没有办法下滑的一个情况之下，其实后续的一个通膨变得比较有坚固性啊。那这个、哦、在今年有没有办法出现一个比较明显的一个缓解？我说薪资的部分啊，有没有办法出现一个比较明显的缓解哦？或者可能伴随而来就会是另外一件事情，就是美国可能。要。一个比较明显的衰退，那这个通膨的问题哦，才有办法比较明显的出现一个解决、啊、但如果说啊，今天我们真的看到了市场当中的一个企业哦，面临着比较大的一个裁员潮，或是比较大的一个衰退的话，那、哎、高息的就惨满力跟在哦，所以今年的这个通膨问题哦，我觉得不是我们去年所遇到的那一些咯，所以呢，我们今年的话，可能不用太去。哎，在意说，哎，现在房子到底贵不贵啊？车子到底贵不贵啊？哎，石油会不会又涨飙上去啊？各位，这个可能今年我们都可以比较不用去关心它了。但今年的话，在薪资的部分哦，要特别去在意哦。假设薪资的部分其实没有办法压下来的话，其实通膨在今年依旧会是一个问题。但这个问题哦，如果要解决的话，就像我们刚刚所讲的，可能呢一次大衰退就可以一次解决掉。但嗯。对投资非常伤啊！哦，对一般的就职的人来说的话，也非常的痛苦。好，再来的话呢，就是中国，呃，彭博这边认为哦，中国在现阶段啊，其实算是哦。全面解封，但是呢，一月8号就全面解了嘛，对不对？但是啊，这个全面解封的一个过程哦，实在是太没有秩序了，无厘头的一个解封方式，所以有、哦、非常有机会哦，导致中国整个医疗体系进行了崩溃哦。各位，其实现在哦，全世界哦，不只是在担心中国的医疗体系的崩溃啊，更担心的是什么？更担心的是中国人啪啪造，突然间呢，把病毒带到全世界。好，各位，那这个有没有可能？我们当然是没有办法并，就是说绝对没有可能了、啊。可是我觉得目前哦，全世界其实病毒都一直在做演变了、啊，我们真的没有办法说这个是中国带来的，你知道？所以现在来看的话，无秩序这个解封啊，导致中国的医疗体系崩溃这件事情，我觉得有机会。但是啊，各位你可以观察到三月。为什么？因为一月底的时候，其实就是中国过年嘛，跟台湾过年其实是差不多时间的、哦。所以一月底的时候，他们有个春运，到处会乱跑、啊、那大部分都是要回乡哦。那回乡的过程当中的话，有可能就会把病毒带到比较偏僻的乡下去。那通常在这个时候啊，会引发比较大的一次的疫情的传播。那这次的传播有没有办法撑过来？各位，假设有办法撑过去的话，你会发现一件事情哦。哎，这个医疗体系的崩溃哦。如果可以撑过三月底，可能这个医疗体系就没有崩溃了。那如果没有崩溃嘞，各位没有崩溃的话，后面那个景气直下这件事情哦，就可能不会实现了。好，那目前市场当中大部分是猜中国会崩溃还是不会崩溃？各位，其实从中国的一个人民币来做观察，你会发现一件事情哦，其实市场当中哦，应该是比较认为中国不会崩溃哦，所以我这边的话要提醒大家哦，虽然说现在市场当中一直在警告大家，哎，中国现在解封非常没有秩序哦，导致工作，哎，制造业啊、服务业都面临非常非常大的困境哦，但是我觉得这需要时间去做观察，那我们大概把时间拉到三月。三月之后的话，大概就可以比较抵定，整个高峰期有没有过？如果确诊的一个高峰期真的过的话，那景气就非常有机会哦，不会出现直下的一个状况。那今年呢，我们如果嗯放宽时间来看的话，我们会发现一件事情哦，不管是 I N F 或是世界银行哦，他们在评估整个全世界的一个 G d P 成长力道当中的话。成长力道在今年比较强的哦，还是所谓印度跟中国，所以哦，我会建议各位哦，今年在投资部分的话，可能哦可以多关注一下、哦、中国跟印度啊，还有东南亚、啊、这些哦新兴市场的国家。好，再来的话，第三个重要的威胁、哦、就是战争。各位，战争这个问题哦，现在其实哦，从去年的二月二十四号，俄罗斯进。入侵乌克兰以后，大家都一直在看。可是看着看着之后啊，各位你知道吗？最近在上课的时候都跟同学讲一件事情。我觉得哦，欧洲好像如来如波待机啊，你刚才，然后那个经济数据看起来如来如后啊，然后勾起马是吧？高起马如来如后啊，这个哦，感觉上乌克兰战争还没有结束哦。可是啊，我们就看德国啊，看法国啊，看欧盟的整个状况。目前为止，值得比较关心的只有一件事情，就是啊。E C B 啊，就是欧洲的央行哦，目前还会持续的升息。那它升息的一个嗯步调啊，听说可能会跟去年的中国一样的哦，美国一样的强劲啊。那这么强劲的一个步调，会不会导致市场当中造成比较大的冲击哦？这个可能要观察。可是重点来了、哦，就是战争还没有结束 ，E C B 的紧缩政策还没有结束，说货币紧缩的政策还没有结束。可是哦，市场真的蛮乐观的哦。所以这边的话，其实对于这个威胁哦，我个人觉得，嗯，这会不会已经变成一只灰犀牛了？就大家知道有问题，但是呢，喀喀北根啊，哦，那如果真的是这样子的话，各位，那我们就要去回想一下哦。其实全世界每年都有战争啊，阿富汗打到乱七八糟，对不对？可是啊，各位，你觉得阿富汗那边打战跟其他的国家有什么影响吗？你会发现我好像没有什么影响，但为什么这是乌克兰打仗对全世界影响这么大？哦，因为大家支援乌克兰支援的非常凶啊。那这样的一个情况之下，你会发现一件事情：乌克兰继续打下去的话，不管是欧洲或是美国，他们都要动用非常多的钱跟武器来做支援哦。那势必的哦，对于他们的经济就会有产生一些拖累啊。那这样的一个情况之下的话，对于整个。经济上就会产生比较大的冲击哦，所以乌尔战争拖得越久，对于美国跟欧洲的话，其实拖累会更越严重了。好，那后续的话，人员跟食物的危机哦，我觉得嗯，可能要看一下。现在呢，我觉得最大的危机可能不在这边哦，最大的危机哦是嗯，欧洲跟欧盟跟美国现在内部的一些纷争啊，就是到底要不要继续支援乌克兰？假设他们那边真的不支援的话。乌克兰可能很快就会打下来，但是如果继续支援呢？哎，美国跟欧洲哦，经济就会被拉一把，拉一把了。哎，这、那个拉一把不是往上拉，是往下拉，这个就比较痛苦一点。所以哦，目前哦，虽然说欧洲的整个股市啊、经济数据上来看的话，好像有落底，但是我会建议各位哦，其实布局上的话、哦，可能还是要稍微谨慎一点。哦，可能还是要稍微谨慎一点哦。再来的话呢，彭博认为的第四大威胁、哦、就是新兴市场哦，主要关键啊、哦、在于美元啊。各位，我们都知道啊，新兴市场目前啊，只要有发债哦，大部分发的都是美元债。那为什么要发美元债？比如说我是呃台湾，为什么我不能发新台币的债？我一定要发美元的债？各位很简单啊，就是你发债之时要有人买嘛，你别该该奏送的呀、啊。那如果没人买呢？因会没人买就头痛了，好不好？你借不到钱，所以有、哦、新兴市场发的债，大部分都以美元来做发债，因为市场当中，哎，觉得美元债是相对比较安全的。可是啊，在、呃、整个去年的过程当中，我们都知道美元相对比较强势哦。那美元比较强势的情况之下，大部分新兴市场的货币都处于贬值啊。所以有、哦、代表新兴市场，如果说它要付利息。他就要拿更多更多的本国货币，才有办法换成一美元，才有办法去付所谓的利息哦。所以啊，在去年一整年当中哦，新兴市场哦、啊，为了付利息啊，付得非常非常的辛苦。那今年呢，各位，今年哦，其实哦，我们都知道美元的，哎，美国的一个基准利率啊，会维持在一个相对的高档。所以哦，目前啊，美元到底会不会真的直接转弱，其实是一个非常大的一个。跨去马克，就是你觉得它会转弱吗？你如果问我的话，我会跟你讲会呢。<笑>可是啊，我跟各位讲，就市场上来看的话，的确它有维持在高档的一个理由啊。比如说，美国现在基准利率很高啊，你把钱拿到美国去存钱，哎，利息就比较高啊。那你为什么要从美元那边抽出来？所以这个就好玩了嘛，就代表说现在有。比利息更吸引我的地方，我才有可能可能从美元抽出来。所以，我们近期哦，其实，在今年啊，我们看到美元其实有走弱的一个迹象哦。但是啊，假设美元真的真，我们就课本上的理论是一样的哦。哎，那边的基准利率相对比较高，你如果要存钱的话，总要找利息比较高的地方存嘛，对不对？所以，这样的情况之下的话，利哎，美元有可能会居高不下。那美元假设在2023年还是居高不下的话、哦。嗯，新兴市场付利息的压力会越来越大，时间持续的越久，压力就会越久。各位，这个、哦、到了最后有可能会爆发哦，这个就非常类似于家庭暴力一样嘛，对不对？打一打，打一打，老婆天天骂老婆，好不好，老婆天天骂老公，骂到最后嘞。哇！你讲我毙命哇！你讲，无啦，唔是哇，我先讲，唔是哇，唔是哇，吼、哦！所以呵呵，我们现在可以发现一件事情哦，新兴市场哦，其实在今年是一个，我觉得这一个威胁倒是真的蛮蛮需要去注意的、哦。新兴市场今年其实是一个非常重要的一年了、哦，可不可以继续借到钱？为什么他要发债？就是要借钱嘛。可不可以继续借到钱？如果没有办法借到钱，那请问一下，他的国家撑得下去，撑不下去？那如果撑不下去呢？各位，今年市场就会变得非常的好玩、哦、所以啊，我这边要提醒大家哦，新兴市场是以国家为单位哦，都有类似这样的一个危机哦。那如果企业非投资等级债，各位那个风险可能会更大、哦。所以今年在布局所谓的比较活泼的这些，不管是新兴市场或非投资等级债哦，各位一定都要特别的小心哦。这个威胁，我认为。非常有机会哦，是真的。好，最后一个危险哦，就是疫情再次爆发。各位，疫情到底有没有可能再次爆发？我跟各位，我可以跟各位讲啊，其实疫情无时无刻都在爆发。你可以去看一下啊，台湾最近的新增确诊人数就是一万、两万、三万，这边在跳。那有没有降下来？目前看起来就是，敢无阿乱就是一万两万三万这边在跳嘛，对不对？那台湾现在大家这么小心的一个情况之下，都会持续在一万两万三万跳。那你觉得全世界，呢？欧洲、美国几乎都不再戴口罩了，所以我觉得哦，这个疫情哦再爆发这件事情啊，不是再爆发，它是一直在爆发哦，就是持续性的，其实都是现在都在一个相对的高档。那这个相对的高档会不会影响到经济？各位，这才是重点。就是我们之前的话，看到新冠确新冠疫情，我们非常的害怕，所以呢，全世界进行了封锁。那那个时候呢，经济就整个崩溃下来了。那今年呢，假设疫情持续都在，那请问一下，我们是全世界的国家会不会再次的封锁？经济会不会再次的窒息？假设我们现在选择是以疫情共存，就连中国都与疫情共存，那我可以跟各位讲哦，这个威胁。可能也是一头灰犀牛，你看得到它，可是它不见得会冲得过来好，所以呢，整个二零二三年的五大威胁当中的话，其实我个人比较担心的是新兴市场在这一个部分哦。那其他部分的话，我觉得都可以持续的观察。或许我的看法是错的，但假设哦。是对的，那各位你可能就要去思考一下，我们把这个威胁慢慢的去掉的同时，哪些地方哦可能有投资的机会哦。好，那我们今天的分享就到这边了、哦，在此提醒大家哦，要按赞跟订阅哦。那如果说有空学习的，一起到时再来。好，拜拜。